0: Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou, vai ficar de fora?
1: Sejam bem-vindos, Digital Housers! E aí, você tem certeza que você está com o seu computador em dia? E hoje está com a sua rede em dia, está com seus dados em dia hoje? Porque o tema é propício hoje, extremamente propício para o dia que a gente está vivendo aqui, super pertinente. Meu nome é Bruno Cobb, eu sou professor aqui na Digital House e eu já vou dizer logo de cara que o tema que a gente está falando hoje é de cibersegurança. Para o dia que nós estamos gravando isso aqui, pessoal, e vocês devem estar tá ouvindo perto dele, vocês vão entender a pertinência desse podcast se tivesse combinado não tinha saído num dia melhor pra gente gravar esse podcast aqui. Muita gente lembra né, daquela coisa de filmes de hacker, que só de é, falar, gente, você pode acabar sendo vigiado pelas coisas. A gente tá aqui para desmistificar um pouco disso e pode te preocupar um pouco mais também em outros <risos> sentidos. E para explicar para vocês a importância dessa área hoje. Quem tá aqui no meu dos de novo, seja bem-vindo de novo, tá aqui, Felipão!
2: Muito obrigado, pessoal. Me chamo Felipe Alcântara Montanini, é sempre um prazer poder participar aqui do podcast. Sou professor de dados analíticos aqui da Digital House já há quase dois anos e, realmente, se tivesse combinado, acho que teria dado certo. É toda a questão de empresas hoje que são quase a nossa vida, né? WhatsApp, Facebook, as redes sociais, né? Tendo problemas hoje em dia, né? E muito providencial aqui esse tema especificamente, porque segurança deveria estar em tudo do que a gente faz, tudo. Mas a gente sabe de que grande parte das coisas que a gente faz, a gente acaba muitas vezes deixando ou relegando questões de segurança, né? Por inúmeros motivos, mas é justamente a ausência disso que causa vários problemas do que a gente tem hoje em dia, né? De vazamento de informações, acessos indevidos, fraudes, né? E hoje nós vamos discutir bastante aqui com um time fera. É, acho muito legal chamar aqui o pessoal para poder se apresentar. Jefferson, com você, meu caro.
0: Que responsabilidade vocês colocaram aqui na minha mão, hein, cara? Estar tá aqui com essa galera hoje não vai ser moleza, não. Obrigado pelo convite. É um prazer estar tá aqui com vocês hoje. A gente deu um pequeno spoiler aqui na antessala, né? E o tema esquentou, então acho que vai ser muito legal o bate-papo aí. Obrigado demais por ter me convidado. Meu nome é Jefferson Profeta, sou responsável pela operação da Strike no Brasil. Estou no mercado de segurança há aproximadamente 20 anos, na época que eu não tinha cabelo branco ainda, e que na época que a gente usava SMS, olha só que coisa engraçada, né? E aí hoje a gente se deparou com um mundo onde para se comunicar precisava usar SMS, olha só, a gente voltou um pouquinho no tempo aí, né? Vamos ver como é que foi essa história, o que, que a gente sabe até agora sobre o caso, se tem a ver, não tem a ver com ataque, foi ataque cibernético ou não foi? Vamos descobrir daqui a pouco.
1: E além do Jefferson, a gente tem hoje aqui com a gente o Paulo, que é nosso convidado do cast também. Fala aí, Paulo, se apresenta para a
3: galera. Legal, obrigado aí pelo convite, obrigado por estar aí com vocês. É, acho que eu vou aprender bastante, né, isso é o mais importante de tudo. É isso, providencial, porque a gente acaba estudando uma vida inteira, né, eu tô, acho que nesse meio, é com 20 e poucos anos também. No meu caso, eu já não tinha cabelo, então não tenho problema de ter cabelo branco e... De toda essa história que está acontecendo hoje, para mim só me resta olhar para um prisma positivo. né? A gente tem que enxergar os problemas enquanto eles são possíveis de ser resolvidos e de uma maneira que não são tão impactantes como a gente estuda a vida toda. Nós somos aqueles profetas do, do apocalipse, a gente está sempre vendo o pior. Aí quando chega dá até uma certa alegria, vou falar a verdade.
1: Muito obrigado. Eu agradeço em nome de toda a DH pela presença de vocês terem aceitado o nosso convite aqui para conversar com a gente. E se você estava numa ilha, né? por que é tão pertinente, qual é o dia que vocês estão gravando esse podcast? Pois hoje foi o dia da fatídica queda do WhatsApp, Instagram, Facebook. Dizem por aí que caiu um meteoro em algum satélite. Dizem que os ETs estão abduzindo os servidores do Facebook. Dizem que o mundo está acabando de uma vez por todas. E nós estamos aqui para saber o que está acontecendo, na verdade. Que não vamos descobrir, né? Ninguém vai descobrir, afinal de contas, é dentro do Facebook. Mas a gente pode começar respondendo. acho que Felipão, tem duas coisas aqui para a gente falar hoje, né? Cybersecurity e a segurança da informação. Qual que é a diferença dessas duas coisas aí? Cybersecurity e segurança da informação aí. Que bichos são esses? Onde vivem? O... Do que comem? Como se
3: reproduzem?
2: Não, realmente, é muito legal a gente começar especificamente com esse, esse tema, né? Porque... Às vezes as pessoas acabam falando desses dois temas sem necessariamente saber de que, mais do que estarem correlatos, né, eles têm uma constituição muito parecida. Segurança da informação a visão mais ampla, abrangendo questões lógicas, segurança lógica, segurança física, né? Então, segurança física ainda é até o crachá que você entra dentro da empresa, né? Como você guarda a sua senha, né? Tudo isso. E enquanto o cybersecurity tem a mesma prerrogativa, né? Só que olhando para um contexto digital, para o contexto do que hoje a maioria das empresas, se não é digital, tem alguma coisa, acho que tem alguma coisa estranha. Então, a Cybersecurity, olhando para esse contexto digital, é proteger esses ativos da empresa que hoje viabilizam a gigantesca maioria dos negócios que as empresas têm hoje. Então, se você não guarda bem esses ativos, não faz a devida cyber security, né? a devida a cibersegurança, mas dia menos dia, alguém vai te atacar ou você vai ser vítima de algum crime digital. Então,
1: precisa ficar de olho. É preocupante. Então, dá para dizer que, há muitos anos, na verdade, as empresas deveriam ter preocupações com segurança da informação, né? porque a informação não nasceu com os computadores. né? Não, não a mesmo. A informação nasceu muito antes deles. Né? né, imagino que hoje em dia talvez seja um pouco mais fácil de roubar, talvez naquela época, né? Você nem ia invadir uma empresa para roubar um, um, um daqueles arquivos que, que a gente chamava de arquivo mesmo, né? Que era que você de pasta e tal, mas você ia levar um troço daquele nas costas, hoje em dia um pouco, talvez seja um pouco mais fácil isso, né?
2: Infelizmente, quanto mais cresce a nossa capacidade de fazer análise, de trabalhar dados, né, novas tecnologias, também cresce a capacidade das pessoas né, é, conseguirem invadir esses sistemas, conseguirem atacar esses sistemas, né? Eu acho que é muito legal também é, chamar o Paulo aqui para trazer alguns exemplos né, desse mundo né, enquanto cybersecurity aqui, que muitas vezes é muito legal a gente falar o oh, cybersecurity, um hype, né? Mas trazendo um exemplo aqui fica mais tangível
3: para as pessoas, né? Ah, legal. Eu, eu acho muito importante a gente é, cada vez mais ter multiplicadores né, dentro de todas as áreas, entendendo um pouco mais, porque todo mundo vive isso. Então o multiplicador não é só mais o, o profissional da área de segurança, ele não é só mais o especialista que estudou a vida inteira sobre isso. Todo mundo vive e trabalha dentro dessa realidade. Hoje os bancos já não tem mais agência, hoje os bancos são virtuais. Né? E a gente tem hoje diversos serviços que você é obrigado, até o governo mesmo já tem diversos serviços que obriga que a gente use os sistemas lógicos para chegar a um resultado. É como vocês falaram, na verdade essa frase, né a informação leva o poder, ela é dos gregos, isso já tem 2.300 anos, então não é nada novo do que a gente está falando aqui, a gente está mudando o meio apenas. né Então, quando a gente fala de cyber security, a gente está falando do meio digital, mas a informação ela é a arma de tudo. Então, quando a gente está falando de quais foram as vitórias na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, que não existia como hoje, né a utilização de máquinas, fazendo o trabalho que fazem hoje, não existia, como tem hoje, drones, etc., você tinha ali a informação sendo diferencial. E não é diferente hoje. A única coisa é que cada vez a gente produz mais informação e essas informações estão cada vez mais disponíveis. Então, você quer saber hoje sobre uma pessoa, você não precisa seguir ela, você não precisa tirar foto escondido você pode simplesmente entrar numa mídia social dela que ela colocou todas as informações sobre ela. Então, a segurança da informação ela é muito ampla, ela é muito é, pertencente à vida de todos nós. Então, a, a mudança de comportamento faz com que cada vez mais a gente tenha esse universo de buscar, buscar dados, buscar informações, buscar inteligência e sobre o que a gente quiser. Né? Hoje, você encontra disponível de uma forma não confidencial. Na internet, quase 80%, 90% das informações. Então, quem acha que o governo tem grande privilégio ou grandes vantagens de ter informação confidencial, bobagem, é só você procurar ali. Muitas vezes tem no Google ali, tem tudo disponível, mídias sociais, é só você fazer uma boa pesquisa. Então, o que as empresas e as pessoas, e efetivamente todos nós temos que fazer, é cada vez cuidar mais disso, né? cada vez nos preocupar um pouco mais com a nossa segurança de informações de uma forma ampla.
1: E uma coisa que eu queria tirar uma curiosidade aqui. Quando eu estou falando de cybersecurity ou de segurança da informação,
3: se eu falo, sei lá,
1: de criptografia, eu imagino que talvez eu esteja falando de segurança de informação ou de cybersecurity. Quando eu falo de autenticação em duas etapas, né? ou seja, quando você manda o token lá para o seu celular que você vai tentar resgatar a sua senha, o computador vai e te manda um número no teu SMS para saber se a pessoa que está digitando ali é a mesma pessoa que está com aquele celular. Isso são iniciativas de cyber security, de segurança da informação, ou a gente está fora desse campo?
3: Eu, De novo, eu, eu acho que essas informações, cada vez mais, elas são uma repetição do que aconteceu no passado. Existia, na época do, dos romanos, né, de novo, há dois mil anos atrás, a né, chama Bastão de Licurgo, que era um pequeno fecho de couro que ele tinha escrito diversas informações e quando ele fosse enrolado num bastão específico, dava para você ler o que de fato estava escrito. A gente tem a ideia de esteganografia, que foi usado bastante por espiões ali na época entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, estamos falando aí no início do, do século passado. Então assim, eu acredito que todas as tecnologias que são usadas hoje em dia são melhoras do que de fato já existiu. Então, quando a gente está falando de crimes por meios eletrônicos, é importante que a gente sempre fale isso, o crime nunca acontece no meio virtual, ele usa como meio o meio digital. Então, você vai retirar o dinheiro da conta de uma pessoa por meio de um furto qualificado. Então, a grande questão é, esse dinheiro tem que se materializar, senão você não usou ele. Então, no momento que você fizer uma compra online ou que você mandar para um banco e sacar ele, ele voltou para o mundo real. Então, ele não, o crime por si só, ele não existe no meio digital. Ele precisa de um, uma finalização dentro do nosso meio real. Então, assim, não há que se falar nunca, é, Kobe, é, dentro de um crime absolutamente digital. Isso não existe. A gente está falando sempre de crimes que utilizam um meio digital para chegar a algum fim. Então é muito importante que o, sempre a, a lógica e o físico, a gente esteja falando dentro do mesmo fator, não adianta nada você colocar um muro de 4 metros na sua casa e a sua rede não ter sequer uma senha ali. O cara vai entrar dentro do, sabe, do seu aparato digital ali e vai fazer a festa ali, lá, vai tirar dinheiro da sua conta, vai ver o que você está vendo, vai mexer nos seus eletrodomésticos muitas vezes, e assim por diante. E a recíproca também é verdadeira. Não adianta você ter uma segurança é, digital altíssima e muitas vezes, você deixar ali exposto, o cara chega lá com um pendrivezinho e conecta, pronto, acabou, entendeu? Então, a educação ainda tem que ser...
1: Interna da casa e, na verdade, ele está dando ferramenta para o ladrão ficar observando quando tem gente dentro ou não, né? Exatamente.
3: <risos> não é raro isso acontecer. Eu já trabalhei casos de pessoas que davam a informação de onde estavam, né? Fazendo aquele check-in de onde chegavam e depois chegava e Nossa, Paulo, eu tô sendo seguido. Tem uma pessoa me seguindo os meus passos. Eu ia ver, era ele que estava dando a informação, né? nos casos até uma menina que sendo stalkeada e tal. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente está dando informação de uma maneira muito simples, né? E, e a informação é cara. Então, para que dar informação? Né? Na, na polícia americana, eles falam isso. Tudo que você disser vai ser usado contra você. De fato, é isso mesmo.
1: É, só que a parte ruim é que nessa hora a gente não está bem falando com a polícia, né? Não sempre. Jefferson, eu acho que eu tô começando a entender esse negócio, pelo menos o básico, hein? Vamos lá, o one-on-one de Cybersecurity, tô começando a entender os exemplos, onde entra, por que que faz. Conta uma coisa para mim, tem alguns pilares dessa prática que dê pra gente elencar aí?
0: Tem sim, Cobb, e dá pra perceber que a linha é muito tênue, né? E realmente existe essa variação, essa diferença entre o mundo real e o mundo digital, e a linha é muito tênue, né? Pois qual que é a importância da cibersegurança, né? Se a gente tá empurrando todo mundo a ser transformado digitalmente... Como que você pode garantir tecnologia sem os pilares principais, eu vou linkar com a tua pergunta, de cibersegurança? Né? Como que você consegue? Não existe tecnologia sem ter segurança. E é justamente daí que nasceu a ideia de, de ter esses pilares. Né? Existem discussões no meio acadêmico, inclusive, sobre quais são os pilares. Vocês começaram com três, agora fala-se de quatro. Eu vou falar dos quatro principais e aí cada um aí desdobra do jeito que quiser. tá? Mas principalmente a gente fala sobre confidencialidade. Então perceba, a tecnologia é sustentada finalmente por segurança. A gente fala de confidencialidade, que basicamente é fazer a proteção dos dados, porque do que adianta você ter o dado se ele não está protegido? É como você poderia montar negócios que têm informações privilegiadas, que têm informações competitivas, se você não tiver a proteção desses dados? Né? Então é um pilar muito importante e a confidencialidade tenta definir de que você tem essa proteção de alguma maneira. A segunda coisa é a integridade, que é você garantir que um dado que saia do ponto A e chegue no ponto B esteja íntegro, que ele é, é o que ele era, né? que não houve modificação na estrutura, no tráfego do dado, etc., é, sem prévia autorização. A terceira está muito ligada com a história que a gente começou também o Cash falando hoje aqui, que é disponibilidade. Então, dá para cravar na pedra. O que aconteceu hoje com o Facebook, Instagram e o WhatsApp está diretamente relacionado à segurança da informação. É um ataque cibernético? A gente ainda não sabe, mas está diretamente relacionado com um dos pilares de segurança da informação, que é a disponibilidade. Do que, que adianta você ter o dado seguro, o dado íntegro, se ele não está disponível? Né? Então, mais uma vez, segurança da informação suportando tecnologia da informação. Tecnologia da informação não existe sem segurança da informação e a gente percebe isso dia a dia, cada vez mais que a gente digitaliza os nossos serviços, cada vez mais que a gente usa tecnologia intrínseca em tudo que a gente faz. E aí, por fim, o tema de autenticidade, que é você garantir que quem acessa o dado é ele mesmo, é a pessoa que deveria ter acesso. Então, se você percebe, de novo, né, envelopando os quatro pontos principais aí sobre os pilares de segurança da informação, de alguma maneira... Esses pilares estão suportando a tecnologia. Então, por isso que né, a gente usa essa máxima de se o negócio não pensa em segurança da informação, consequentemente vai ter problema com tecnologia. Né? Porque o fundamento da tecnologia, e seja ele qual for, tá? É, o fundamento de, da segurança da informação é prover a confidencialidade dos dados, a integridade dos dados, a proteção dos dados né? e a autenticidade é, para que a gente não tenha problemas de acesso. Aí. Então, tem totalmente uma correlação entre um e outro aí.
1: É curioso você falar disso, que eu tô na área de, de design, voltei agora para a área de design, né? Atuei um pouco na parte de branding, na parte de estratégia de comunicação, de marketing. E agora estou voltando mais uma vez para a parte de design nos últimos anos. E eu me deparei, a gente, a gente gravou um cast aqui, onde gente, não era esse o tema, mas a gente falou um pouco sobre o tema de. Falei sobre LGPD. vamos me lembrar ao certo agora qual que é o episódio, nem a temporada. Mas eu me deparei nesse episódio com um conceito que é o privacy by design, né? que é meio que você pensar a solução, né? no caso a estrutura, o aplicativo, a interface, o que quer que você esteja desenvolvendo, né? o serviço, o produto já com a privacidade na mente, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Você tem que saber que segurança da informação tem que fazer parte do, do desenvolvimento ou do aprimoramento de tudo que você vem trabalhando. E não precisa ser um projeto de cibersegurança para falar de cibersegurança, né? Perfeito, Kobi. É exatamente isso. Além de tudo, no mundo
0: capitalista, essa estrutura funciona perfeitamente, porque é mais barato se você desenvolver as coisas com segurança, se você desenvolver as coisas com privacidade é muito mais barato do que você arrumar o que está feito. Né? E historicamente, a gente tem milhares de exemplos, centenas de exemplos de empresas que não investem em segurança e informação, aí tem seus dados sequestrados, não conseguem ter acesso, tem problema de branding, tem que pagar resgate, tem que pagar extorsão e ainda tem que comprar a ferramenta que ele deveria ter comprado lá antes do problema acontecer. E aí perdeu o cliente, perdeu receita, e aí o desdobramento é, é, é um dominó.
1: Hein? E ainda tem que mentir para os outros falando que não aconteceu isso, né? Porque tem muita <risos> gente que não, que não admite ainda, mano.
0: Não, eu falo, e aí, há coisas leis com regulamentações como a LGPD, a gente já viu outras regulamentações em outras geografias, como GDPR e outros atos que acontecem nos Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos no campo de cibersegurança, a obrigatoriedade das empresas anunciarem o que aconteceu e contarem o caso que aconteceu, porque a gente, como consumidor dessas tecnologias, muitas vezes pode estar envolvido no problema, né? Eu tenho meu dado vazado e daqui a pouco eu vou começar a ter fraude com o meu nome, com o meu CPF, Pô, eu preciso me resguardar, eu preciso saber, eu preciso saber se, se eu vou acionar A ou B, né? Então, além da gente passar por todos esses problemas, por todos esses percalços de segurança da informação, ainda a gente sentia falta de uma lei que obrigasse as empresas a falar, essa lei chegou cada vez mais está melhorando o cenário, mas ainda tem um caminho longo, ainda o que a gente está colhendo hoje, né, existe o ditado que fala quem planta ventania colhe tempestade, a gente está colhendo um pouco de tempestade hoje ainda no universo de cibersegurança, porque a gente plantou muita ventania lá atrás.
1: A galera da produção me ajudou e o episódio de LGPD é o oitavo episódio da segunda temporada. Muito bom o episódio. Se você está boiando em lei geral de personalidade, você não está no Brasil, né? Você não está no planeta, mas você pode se atualizar com aqui com o podcast da Digital House. Ainda mais a gente morando num país como o nosso, que se preocupa tanto com segurança da informação, que nossos dados quase nunca são vazados. Hashtag só que não. não é
2: então, pessoal, essa, essa discussão né, sobre cibersegurança né, e como que nós podemos fazer diferente, né? ela é muito crítica pela própria continuidade dos nossos negócios ou empresas que nós participamos, mas também pela continuidade do nosso bem-estar, né? Então, é muito comum a gente correlacionar essa questão de cybersecurity, né? Com as ameaças que estão envolvidas aqui, né? E, comumente, a gente tem o crime virtual, especificamente, onde os indivíduos ou um grupo de indivíduos, né? ataca uma determinada situação aqui para obter, na maioria das vezes, o ganho financeiro em si, que é o ponto que o Paulo falou aqui, de que transborda isso para uma questão física, né? A gente tem o um ataque cibernético, né, que é, muitas vezes está ligado à coleta de uma determinada informação, muitas vezes sendo uma informação estratégica, né, onde há uma falha de uma determinada segurança, onde a pessoa ou o grupo invade aquela situação e rouba dados, né, e o terrorismo cibernético em si, que muita gente, né, a hora que associa esses dois conceitos, né, fala assim, mas cara, é um terrorismo? É, um terrorismo cibernético, né, que visa né, instaurar medo, instaurar pânico, a partir da questão sistêmica, né, então imagina, de repente, alguém, terrorismo cibernético, né, colocar como refém o WhatsApp. Imagina se não vai causar terrorismo, não vai causar pânico, não vai causar medo para as pessoas do mundo. né? Então é muito importante a gente sempre associar essa questão, não só pelo benefício do negócio, mas também pelo nosso bem-estar enquanto pessoas que consumimos esses serviços no nosso dia a dia.
3: né? Então dá para falar de terrorismo digital, é isso mesmo, Paulo? Terrorismo, dá para falar desse, desse tipo de coisa? terrorismo exatamente. É, tem diversos nomes, mas o bichinho é o mesmo, né? Então, saber terrorismo é algo que é uma realidade, ele pode trabalhar dentro de diversas formas dentro do que a gente convive. Então, não é só na disrupção de serviços essenciais ou estratégicos, como a gente está vivendo hoje, né? Engraçado que caiu, quer dizer, engraçado não é, né? Mas é caiu hoje os serviços, né os servidores ficaram off do WhatsApp. E aí o Telegram não conseguiu aguentar o, o tráfego, né? E acabou caindo também. E, por sua vez, as ligações por telefonia comum também já estavam subdimensionadas, porque o custo não vale a pena, já que todo mundo usa o WhatsApp para ligar. Também caíram. E aí a gente começa a ter um efeito dominó, né? Então, esse efeito dominó é algo muito interessante. É muito interessante como, de fato, alguns pontos. Você não precisa fazer muita coisa para ter um estrago gigantesco. Então, essa é a grande vantagem, infelizmente, do ciberterrorismo. É, custo muito baixo, pouca operacionalização e uma eventual desnecessidade de um aparato muito complicado. Então, um cara numa caverna ali no Afeganistão, ele derruba um servidor de um banco central, ou derruba todo o sistema de logística e mobilidade urbana. Imagina São Paulo parando hoje e sem WhatsApp. Imagina a somatória de você parar São Paulo e não ter telecomunicação. Imagina a gente parar São Paulo e a gente não ter os serviços de emergência, como o SAMU, como o bombeiro, como polícia. Imagina a gente perder, além de tudo isso, serviços financeiros. A gente não conseguir visualizar não conseguir, de fato, exercer algum tipo de crédito. Né? Agora, principalmente, todo mundo está trabalhando com o Pix. Imagina que o Pix fique fora durante um tempo e a gente tenha esse problema de comunicação. O Quantos negócios não estão sendo atacados e abalados diretamente com essa questão? Mas, Kobe, você sabe, o, o cyberterrorismo, né? o terrorismo por si só, ele também tem uma coisa bem interessante. Ele não se importa com o fim. Ele não tem um fim patrimonial, ele tem um fim ideológico. Isso é muito importante. Então, ele não é só aquilo que a gente vê nos filmes de Hollywood e alguns pontos interessantes também, porque a gente não está falando só de, de quebra de serviço. Então, por exemplo, você tem no Irã, você tem aí um, como caíram as centrífugas que enriqueciam urânio no Irã. Então, como fizeram isso com um vírus de computador chamado Stuxnet, que até hoje ele é meio desconhecido, como é que foi feito? Ele é o estado da arte no que diz respeito ao Worms, né, a, a sistemas computacionais para você perpetrar um ataque à distância. E isso é muito interessante, porque isso, isso abre uma porta e demonstra que os ataques não precisam ser por aviões, os ataques não precisam ser por infantaria não precisa ser com um navios de guerra, a gente pode fazer um ataque com um computador a milhas, quilômetros de distância. né Então, eu acho bem interessante esse tipo de colocação. E, por último, acho que é legal a gente falar também que, além de todos esses pontos que são né, mais gritantes, que aparecem mais quando a gente fala de ciberterrorismo, também é bem interessante porque a gente tem a regimentação de pessoas por meio da internet. Então, você vê lá alguns grupos já buscando, conversando com pessoas. Algumas pessoas foram presas no Brasil fazendo isso, inclusive, para mandar brasileiros para outros países, né, com o fim de exercer atividades terroristas. Então, eu acho que esse universo, essa terra de ninguém, infelizmente, que tem se mostrado a internet ela é um, um lugar interessante para as pessoas se omisirem e se esconderem da lei, se esconderem da ordem, se esconderem da busca, né, do que é o certo. Então, esses são os pontos interessantes, eu acho.
0: Complementando que o que o Paulo falou, de novo, né, a gente traz o tema: a linha é muito tênue, né, entre o mundo real e o mundo digital. Né? A gente fala sobre cyberterrorismo, a gente fala sobre cyberguerra. É, cyberbullying é uma realidade e a gente tem que educar muito as crianças sobre o tema, né? Porque hoje se amplia muito né? a capacidade de alguém fazer bullying com uma criança é muito grande. Esse é um tema muito sério, que precisa de grandes ideias, precisa com que as pessoas discutam o um tema em casa com as crianças, a gente precisa né, mudar esse panorama rápido. É, o Paulo comentou sobre o Stuxnet. E by design, olha só que engraçado, né? By design, o pessoal de segurança que protegia e aquela planta de enriquecimento de urânio, falou, bom, eu sei como é que eu faço para não ter ataque hacker, eu vou desconectar os computadores. E aí o ataque foi feito via um pendrive. Então você percebe que, né? assim, há pouco se sabe, alguns pesquisadores conseguiram ter acesso ao código e tal, e realmente foi um negócio especificamente direcionado a que aquele ataque só acontecesse. A gente já viu o lastro de código do Stuxnet rodando em outros computadores sem ter efeito nenhum porque ele estava buscando códigos específicos sobre a centrífuga que estava fazendo enriquecimento de urânio. Né? Então, quando a gente canaliza a capacidade bélica que os países possam ter hoje, o que grupos terroristas, o que grupos de cybercriminosos possam ter hoje, né? O céu é o limite, né? Eu vou fazer só um break rápido aqui sobre o tema. A gente usa muito isso na mídia. Tem gente que acha que a gente já perdeu essa batalha, tá? Existe uma diferença muito grande entre hacker e criminoso não necessariamente um hacker é um criminoso. Né? A gente às vezes se pega falando poxa, um ataque hacker, a gente vê muito isso na grande mídia, né? não necessariamente isso é verdade. É, hacker é uma cultura mais do que um, uma atribuição, um atributo que se possa dar a alguém, né? uma cultura de tentar quebrar sistemas, de tentar fazer as coisas diferentes, etc e tal. Então, e o universo do cybercriminoso, o universo criminoso hoje cresce muito. É, dentre de todos os segmentos do crime cibernético, o e-crime, a digitalização do crime é o que cresce mais. Porque cada vez mais se rentabiliza com os ataques.
3: Só lembrando nesse ponto que você falou que é bem interessante, que nem todo criminoso é hacker também, né? A gente tem aí uma série de, de criminosos virtuais, script kiddie. a gente tem piratas, a gente tem caras aí que se aproveitam desse meio que, de certa forma, é ainda não tão policiado. Então, é realmente, é bem interessante esse ponto que você colocou, porque o hacker, na verdade, é... você tem eventos hackers, né? Então, eu acho bem interessante a gente colocar esses pontos, porque policiais acabam participando desse evento hacker, porque hacker, como você falou, é uma cultura, né? Então, ainda é muito endemoniado, é muito... Ainda é muito visto de uma forma, de novo, né? É Hollywoodiano. Infelizmente a gente virou, eu acho que uma presa fácil aí nessa questão. Desculpa.
0: Eu acho que é isso mesmo. É, é, se usa um pouco de forma errada, mas há tempo de corrigir ainda, né? A gente pode, mas sem dúvida destacar esse fomento do crime, né? E aí a gente percebe que agora a profissionalização do crime, do mesmo jeito que a gente se digitalizou na pandemia, né? Todo mundo se digitalizou, muita gente foi trabalhar remoto, muita gente está usando aplicativos que não usava mais, está fazendo transferência digital que não fazia. Enfim, tem muita coisa no meio aí que se digitalizou e o crime também se digitalizou. Os, os atacantes não guardaram a quarentena, não respeitaram a quarentena de forma alguma, foram a, ao ataque digitalizando seus negócios também e, e, óbvio, atrás de dinheiro. né E aí, um recorte muito importante que a gente percebeu nos últimos dois anos, especificamente na pandemia, é que grupos de atacantes cada vez mais estão se especializando em coisas específicas. Então, para invadir um sistema, uma rede, criptografar, causar um ataque de impacto, como a gente vê muito na grande mídia aí, ele precisa correr alguns passos. Um ataque tem algumas fases, né? Não é que o cara vai lá e atacou e tá dentro. Não é assim. Dentro dessas fases, a gente percebe empresas vendendo serviços específicos, né? A gente fala de ransomware as a service, que é o, o ataque de sequestro de dados. A gente fala sobre brokers, access brokers, que são criminosos especialistas em invadir as redes invadir os computadores depois vender esse acesso para terceiros. Então, a gente vê que esse universo se digitaliza tão rápido quanto o restante, ou talvez mais, não tem aquele problema de orçamento é, e estão prosperando muito facilmente aí em torno da pandemia sem sombra de dúvida.
3: RBN, né? É, Russian Business Network, que é uma empresa com sede na Rússia, em que você pede e você compra ali por meio da Deep Web. Deep Web, eu acho que é um assunto também maravilhoso para a gente entrar dentro dessa lógica. É o inconsciente, é o subconsciente da internet, né? é o lado negro da força, eventualmente, não foi criado para isso, mas acabou sendo utilizado. E é bem interessante como, de certa forma, se institucionalizou o crime e a forma de se conseguir dados. né? É bem isso que você falou, assim, você tem profissionais que são especializados numa área e outra, e você pode ir buscando ali. Você tem ali um cardápio de profissionais para você ir buscando o que você quer fazer. Você quer só invadir? Você quer comprar os dados? Você quer comprar os dados prontos? Você quer comprar cartão de crédito? Eu acho que esse, esse ponto aí é importante a gente colocar. Está disponível, né? infelizmente a ideia de soberania na internet é algo que ainda não foi resolvido, então o fato de um criminoso se esconder em outro lugar ou efetivamente usar servidores de outros países para fazer ataques, né, para realizar ataques, é, faz com que tudo fique mais difícil, mas bom para a gente, né?
1: E achei engraçado vocês comentarem sobre o lance da tecnologia, né? Que muitas vezes a gente acha que tem que ter um gênio por trás, né? Que desenvolve uma linguagem de programação, engenharia reversa e decodifica as criptografias todas, e não é bem assim que a banda toca normalmente, né, porque não tem um gênio desse em cada esquina, mas tem algumas pessoas que usam um pouco de malícia, na verdade para fazer alguns, eu costumo brincar que antigamente a ser contaminado por vírus ou ser vítima de né, ameaças digitais, era coisa de vovós que estavam chegando na internet agora mas hoje em dia, rolou uma circulou uma piada pra internet esses dias aí, do e-mail corporativo, né, que todo... todos os funcionários tinham recebido uma mensagem sobre um bônus e que para você receber o bônus você tinha que clicar no link. E aí quem clicou no link teve que passar por um curso sobre segurança virtual. É isso hoje em dia, né? Todo mundo clique e as mensagens estão cada vez mais convincentes. É, você recebe uma mensagem do número aleatório Pai, troquei de número. Né? e aí, ah, legal, e tal, troca um pouco de ideia, daqui a pouco, ó, tô precisando pagar uma conta e tal, você não me passa uma grana pelo WhatsApp? Não, lógico, que, porque é, é muito isso, até que não tem tecnologia nenhuma ali, só tem papo, né, sendo, sendo usado muitas vezes para conseguir aplicar um golpe digital, tudo a ver com os pilares que você trouxe também, né, Jefferson? Um 7.1 digital total, mas é isso, assim, ainda um, um grandíssimo
0: vetor de entrada nas empresas ou nos computadores de forma geral é phishing, que é puro 7.1, né, Sabe por que, que a gente é erroneamente levado a pensar que né, tem toda essa parafernália? Hollywood é o problema. Tem toda essa parafernália quando ataca, porque você vê filme que fala sobre hacker ou crime cibernético, etc. Tá o que? Tá um monte de tela verde correndo e coisa acontecendo? a vida real não é daquele jeito, cara. É uma tela preta, bem feia e... Não... É menos glamouroso, né? Exatamente, não tem glamour nenhum. E né, é você escrevendo código, dando, né? Fazendo debug de código 3 horas da manhã, cara. Não tem, né, não tem nada de, de, de engenhoso daquele jeito. Mas... Não
1: tem desviar de bala. É. Não tem não a Carrie any Moss de. Não tem, não tem não, o na moto. O na Reeves, não, na moto não, não tem nada hein, disso. Cara. Não é bem não assim, tem, cara. Cara, é eu aqui assim. pensando em virar hacker e achando que isso tudo ia ser, 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 ser o meu futuro. É, e aí você toma um knock-knock na porta e aí de repente. Não, não é desse jeito.
3: Ah, o Laurence <risos> Fishburne lá com as pílulas é. pra mim assim. Não. Não. Nem é ele isso, tá mano. mais, hein? Nem ele tá mais. Agora o quarto saiu sem ele. Ah, mas é um bom ator também o que escolheram pra fazer o próximo.
1: Mas não Aliás, é, um, um, fica como sugestão de tema para um cast nosso aqui, Deep Web, né? Um de, tema polêmico que eu acho que vai ser Total, legal né? da fazer um. tem Deep assunto Deep pra.
0: Há muito tempo em falar de Deep Web
1: Só para finalizar, Cobb, o tema do phishing E, e aí assim,
0: é uma grande porteira De entrada, não vou nem falar uma porta É uma porteira de entrada mesmo é, é ludibriar as pessoas Porque é o jeito mais fácil de você ganhar credencial De você ganhar acesso às coisas O cara no início da fraude Do celular, o cara precisava dar um jeito de clonar O telefone e aí se passar pela pessoa, mas aí o, o criminoso percebeu que fala, cara, não precisa ser tão engenhoso assim, cara. Eu vou pegar a foto e vou falar que eu sou a pessoa e o cara vai acreditar. E a gente acredita e a gente faz o pix.
1: Que nem é tanto assim, né? 100 reais, 200 é, reais, tudo vezes, bem, é né? menos. 10, 15 reais. Você imagina a operação do cara
0: com 15 pessoas fazendo isso o dia inteiro? E aí eu digo hoje que o problema de segurança das empresas hoje, pra mim, ele é um problema de segurança pública. Porque toda vez que uma empresa que é atacada, a gente vê na notícia, vai lá e paga o resgate, sabe o que ela tá fazendo? Ela tá fomentando o crime, cara. Ela está colocando mais dinheiro na mão desses caras, esses caras vão vir com um armamento bélico mais forte. E aí tem que o Paulo escrever 14 livros sobre segurança nacional, porque o cara agora não está vindo mais de brincadeira. O cara tá. Ele mudou o armamento bélico dele. Então, o, a, aquela empresa que paga o resgate, a gente não é a favor de pagar o resgate, a gente entende que existem desdobramentos ruins mas o fato da empresa pagar o resgate é um fomento direto ao crime, o que faz com que mais empresas sejam atacadas e que cada vez fique mais difícil da gente combater.
3: E no que tange essa, o que vocês começaram agora em relação a, a ser um, uma questão de segurança pública, Jefferson, absolutamente isso, concordo 100%. Né? Enquanto não se tiver uma força entre o Estado e as empresas para a gente chegar num resultado, não funciona. Né? Eu morei em Israel por muitos anos, e lá se criou a unidade do exército, que hoje é a maior unidade do exército de Israel, que é 8200, né? 8200, sei lá como eu chamar. E aí acabou que, a partir daí, esses caras que saem do exército depois de cinco ou seis anos trabalhando na parte de ciberterrorismo para o Estado, eles são pegos a preço de ouro por empresas, porque eles sabem que eles estão sendo criados, e a realidade é exatamente essa. Eu
1: não sei, mas você falou um pouco disso, Jefferson, eu queria ver se a gente explicava um pouco mais até para o pessoal sobre o negócio da época que a gente está vivendo, né? Você falou que aumentou bastante na pandemia a atividade do, do ramo de cibersegurança e de ataques também, né? Como é que é isso do nosso tempo hoje, Felipe?
2: A hora que nós fomos assim, abruptamente forçados, né? a ir para um contexto de home office, muitas empresas não estavam preparadas para isso. Tinha muita empresa que não estava nem pensando em entrar num modelo de home office. Só que agora, se você não entrar no home office, se você empresa não tiver uma prática de home office, né, a sua empresa faliu para todos os efeitos. Só que o Paulo e o Jefferson sabem né, que qualquer coisa, num contexto de segurança, você faz rápido, há uma grande chance, grande chance de ser feito errado. Tem que fazer com calma, com planejamento, né, com formas bem, bem orquestradas aqui. Só que a empresa que não tinha nem modelo de commodity e agora tem que fazer, saiu às pressas contratando a empresa, instalando novas tecnologias, novos serviços, novos modelos de trabalho, novos processos que muitas vezes nunca foram testados. Nunca foram nem passados por uma prova de fogo, né, vamos dizer assim. Isso fez com que é, abríssemos várias margens novas para é, vazamento de informações, roubo de dados, fraudes. Agora, a transferência do problema de segurança acabou saindo de um âmbito que a empresa tinha muito controle para um âmbito que a empresa não tem muito controle porque você está fora da sua, você tá fora do local você está lá na sua casa então é, dentro da pandemia né nesses dois anos que a gente está vivendo aqui de pandemia houve um aumento mesmo da quantidade de vazamentos fraudes né, ocasionadas por esses tipos de situações é, exatamente por isso que a gente falou de uma correria para conseguir que a empresa se, se mantivesse dentro do normal né da, das pessoas trabalhando eu também abri um monte de possibilidade de vazamento no meio do caminho. Mas por quê? Porque não teve planejamento, não teve olhando para um futuro da sociedade, que já estava sinalizando, a sociedade já estava sinalizando o home office, já. Já fazia algum tempo, já. Só que as empresas não acreditavam muito nisso. Né? As empresas mais tradicionais não acreditavam muito nisso. E a hora que veio isso goela abaixo, <risos> um monte de sistema, com perna solta, porta que, <risos> que não está funcionando, é acesso que ninguém tem.
1: <risos> é. é, a, a pressa é inimiga da perfeição, né? Nossos avós já diziam pra gente aí.
3: Mas é interessante isso, né? Porque sempre acaba que a gente primeiro espera a tranca ser, ser arrebentada para depois a gente colocar o cadeado, né? Então... Isso aconteceu em 2001, nos ataques da, das torres gêmeas, em que muita empresa deixou de existir. Tava, ela tinha na, na torre norte, ela tinha operação, e na torre sul, ela tinha o backup. E aí, quando as duas caíram, a empresa deixou... Não, não existia mais dados. Né? Daí veio a ideia de, de levar tudo para cloud, verdade de, de continuidade de negócios, assim por diante. E agora não é diferente. Então, tendo agora a pandemia e, e as empresas sendo obrigadas a ter um, um plano de contingência mais rápido para esse tipo de situação... Faz com que cada vez a gente vai ter que trabalhar uma realidade nova. Agora foi pandemia, daqui a pouco vai ser um, um cyberterrorismo monstro aí que vai derrubar estruturas de Estado e a gente vai ter que aprender a conviver com isso. A vida segue, não tem jeito.
0: Ó, a gente não criou muita empatia pelo pessoal da área de saúde por conta da pandemia. Pois é. Eu recomendo que as empresas, que as pessoas criem empatia pelos profissionais de segurança da informação, porque esse cara pode salvar a tua vida também, bicho.
1: E é o seguinte, esse momento é um momento importante do mundo tradicional do nosso cast aqui agora. Estamos caminhando ah, para o final desse cast incrível sobre cibersegurança e a tradição desse podcast aqui. É o um momento dicas. Você está desesperado, você não sabe por onde começar a fazer a sua jornada, se interessou pelo tema, né? Porque, inevitavelmente, você se interessou por esse tema que a gente está falando aqui. Eu vou deixar a minha dica primeiro aqui, senão eu estou com medo de ficar para trás aqui. Tanta dica boa que eu vou, vou ficar para trás. Mas eu, no dia LGPD, a gente indicou o Dilema das Redes, que é um documentário do Netflix, né? Sobre. É, segurança dentro das redes sociais, como as nossas informações são, são trocadas. E tem um outro bem legal que fala sobre cibersegurança, que é o privacidade hackeada. né e Também Netflix é fácil de assistir, é gostoso de ver. É, não veja logo na sequência, você pode acabar tendo uma síncope de ansiedade depois de ouvir esse podcast e assistir o documentário na sequência. Mas fica uma dica aí. Fê, você tem alguma dica legal para passar para o pessoal? Tem,
2: uma, uma dica bem legal e é bem curtinha, né mas ela vai direto num ponto aqui de que um, um dos grandes mal entendidos, né, sobre segurança é que muita gente acha que mais tecnologia, não, se eu tiver mais tecnologia, eu vou ter uma melhor segurança, e muitas vezes você tem, assim, posso pode fazer um aumento, né, da sua capacidade de fazer segurança, fazer cyber security, né? uma questão cultural, né? voltado para a cultura que a empresa tem, voltado para a forma como ela aborda esse problema. Né? E um TED muito legal sobre isso né, é da Nadia Barthol, que fala sobre Better cybersecurity, né? que ela fala que isso começa com honestidade e responsabilidade. Então acho que vai no no coração do problema, assim, é um TED de, sei lá, 10 minutos, super fácil de achar, hein? é só entrar na, na, na plataforma do TED e cybersecurity, excelente.
1: Você tá vendo? Compliance também é cybersecurity, tá achando o quê, é, rapaz? É. E o Jefferson, ele é uma dica incorporada, né, Jefferson? Traga as suas dicas para nós aqui, por favor. Eu queria começar falando o seguinte, okay? é um livro, não é novo, mas é um negócio
0: super legal. É um livro super bacana aqui para quem quer entrar na área, quem quer começar a saber um pouco mais da área aí: é Guerra Cibernética do Richard Clark. É um livro super legal, recomendo a todo mundo olhar esse livro, vai ser sem sombra de dúvidas, vai agregar muito na tua vida. Ah, e aí tem mais duas rápidas, a gente tem um programa aqui no Brasil, um podcast chamado On Protect Brasil, que também leva um pouco essa discussão corporativa para uma linguagem um pouco mais leve, mais executiva, mais corporativa, não necessariamente só de quem é da área de segurança, que é mais fácil de entender, tá nas principais, no Anchor e no Spotify. E a gente tem um cara no YouTube, o Cybertalk. O Cybertalk, ele acontece cada 15 dias, cada duas semanas. A ideia do Cybertalk é disseminar a cultura de segurança, disseminar como que uma pessoa vira um profissional de segurança. A gente né, conseguiu ter o privilégio de conversar com muita gente legal durante ao longo desse último ano, que são executivos hoje de, de, de segurança cibernética. E aí tem muita gente que está estagiário, está começando quer entrar na área de segurança e vê um cara desse e fala, esse cara está muito longe de mim, né? E o CyberTalk serve para isso, para a gente aterrissar o cara, ele contar tudo que ele fez de errado que tudo que ele fez de bonito é fácil, né? Tudo que ele fez de errado, o que ele não conseguiu estudar, o que ele não conseguiu fazer e aí dá um pouco essa dica para essa galera que está entrando agora, sobre carreira sobre vida, sobre o que é trabalhar em segurança e informação, como eu falei, a gente criou muita empatia pelos profissionais de saúde a gente na verdade sempre deveria ter tido empatia por esse pessoal, e a mesma coisa a gente está vendo agora né, no mercado de cyber, né? Muita gente estafada por estar tá trabalhando muito. Assim como o Covid foi horrível para quem trabalha na área de saúde, ninguém ficou feliz porque os hospitais estavam cheios. Não é assim. No mundo de defesa cibernética, ninguém ficou feliz porque todas as empresas estão sendo atacadas. É lógico que teve gente que, né? Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço, mas ninguém ficou feliz. Então, tem um tema importante aí a ser destacado, a ser conversado e, e a ideia do, do podcast é um pouco disseminar essa cultura e fazer com que todo mundo entenda mais de cibersegurança, que facilite mais a vida de todo mundo.
1: E vou fechar com as dicas do Paulão aí. Manda aí, Paulão, o que você tem para a galera se aprofundar no tema?
3: Bom, leiam, leiam e leiam. E depois leiam mais um pouquinho também. Eu acho que é o mais importante. Eu escrevi três livros, né? O terceiro eu vou lançar agora em janeiro, se Deus quiser. É O primeiro é Piratas 4.0. O segundo é Profetas 4.0. E o terceiro é Empresas 4.0, né? Que é uma trilogia que ela trata sobre como a tecnologia é utilizada de forma não tão ortodoxa e como a gente deveria usar de uma forma ortodoxa. A gente tem uma ferramenta na mão maravilhosa. Então, é só a gente saber usar. Ela tende a ser o melhor para as pessoas, ela tende a fazer as vidas melhores. A gente não pode ver a tecnologia como um bicho de sete cabeças. Indico também dois livros que eu falei aí no contexto. São dois livros que eu gostei muito de ler. É, são simples e podem ser um começo muito legal, que é a arte de invadir, a arte de enganar, do Kevin Mitnick. Foi um cara que fez história né, dentro desse universo de cibersegurança e de segurança da informação. E eu acho muito importante também todo mundo entender a lógica que as empresas têm dentro desse contexto. Então, assim, eu, eu sou fundador de uma startup... Né, que é o Intuix, o Intuix é uma startup voltada para certificações, LGPD, ISO, a gente está trabalhando com ESG, né? eu gosto de chamar de ESG, porque a gente está no Brasil mesmo, então, pra, porque a gente é voltado sempre para o universo de pequenas e médias empresas, que é um universo esquecido por quase todo mundo, é um universo aí de 10 milhões de empresas que estão aí esquecidas, por todo mundo que gostaria de trabalhar com que gosta de trabalhar, né, com Petrobras, com Vale e tal, mas a gente acredita no papel social da empresa. Eu acho muito legal é, a gente sempre ter esse que sempre voltar para, como a gente está fazendo aqui, ser um multiplicador. Né? Então, a gente está sendo multiplicador, a gente está criando multiplicadores na área de segurança da informação. E como o Jefferson falou, isso é mais importante. Ninguém fica feliz com uma empresa sendo atacada. A gente que vive de criar esse, esse sistema de defesa, para a gente é uma tristeza sempre. Mas é, é sempre bom isso acontecer para mostrar para as pessoas que de fato acontece. Vamos levantar a guarda sempre. Né? De vez em quando o cachimbo vai pesando na boca e chega uma hora ele ele cai. Então vamos sempre levantar a guarda, vamos continuar trabalhando para que isso não aconteça. E, obviamente, agradecer ao Felipe, agradecer a você, Kobe, agradecer ao Jefferson também. E eu estou sempre à disposição. aí Quando quiser chamar para uma boa conversa, eu estou por aí.
1: Muito bom, pessoal. É, a gente falou muito aqui sobre o limite né, entre o físico e o digital ou lógico, como vocês chamaram aqui. Adorei a, a referência para o lógico também. Uma coisa que eu falo muito no cast aqui é isso, que o, o digital a gente, na comunicação e no, no design, eu enxergo ele muito como uma camada. Na verdade, ele é um layer da realidade. Né? A gente, tudo que acontece aqui também acontece no digital. E para a cibersegurança não é diferente. Né? Se você tem uma boa segurança, se você pensa de forma segura no, no presencial, isso vai se refletir no, no universo digital. Né, né? você não está em outro espaço, você está em uma outra camada dele na verdade, muito boas as dicas, esse podcast aqui ficou muito legal Quero agradecer também, em nome da Digital House, pela presença de vocês por terem aceitado o podcast. Felipe ter duplado mais uma vez comigo aqui. Foi magnífico. Eu aprendi demais com vocês aqui. Se o podcast cair amanhã, vocês já sabem qual foi o problema que aconteceu. A gente já foi vítima <risos> de alguém aqui que já não gostou do que a gente está falando aqui. <risos> já sabem do que está acontecendo. Mas se ele não cair, vocês, por favor, mandem e-mails pra gente contando o que vocês acharam da conversa, sugerindo temas. já ficar muito feliz em receber o feedback de vocês. Se você é ouvinte do DHK, você quer fazer um curso aqui com a gente para ajudar as pessoas a melhorar nessa parte digital, seja no marketing, seja no X, seja na parte de dados, seja na parte de programação. Ouvinte do DHCast tem desconto no curso da Digital House. Só você contar para o pessoal do comercial lá. Falar, oh, o Cobb falou no podcast lá que tem desconto para quem é ouvinte do DHCast aqui. Você vai receber uma oferta bem bacana do, do podcast. E fiquem ligados nessa terceira temporada do nosso podcast aí, que ela tá incrível. Os papos estão muito legais. Segue a gente nas redes sociais. Manda o podcast, para o pessoal do trabalho, para o pessoal, vocês têm que ouvir isso aqui, que é muito importante e tal. E vou mandar um tchau para a galera aí, Fê, quer começar puxando tchau? Pessoal,
2: muito obrigado aí pelo tempo de vocês, prazerzaço, né? Sempre aprendendo muito com todos os cash que a gente faz aqui. Paulo, cara, muito obrigado pelo seu tempo, Jefferson também, muito obrigado, muito obrigado a todos os ouvintes pelo tempo aí de vocês. É, sei que não é fácil encaixar a agenda aqui, para o pessoal que cuidou aqui para fazer a mágica acontecer aqui, fez de uma maneira sublime, tá? Parabéns aí, ficou muito legal, curti bastante.
1: E
3: você, Paulo, o que, que você deixa para o seu tchau aí? Não, primeiro, eu quero agradecer muito o DHCast, cara. Eu acho que foi, foi uma conversa muito legal. Foi um papo de amigos, né? Que eu percebi ali. Foi enriquecedor para todo mundo. É, espero que quem esteja ouvindo também é, tenha essa mesma opinião para a gente. Foi muito gostoso fazer. E aí já pego a minha facilidade já de ter feito faculdade de direito, já falo por todo mundo. Bom, agradeço a todos e, de novo, eu acho que a educação e a multiplicação dessa informação. É algo que eu acho que é um dever de todos nós, né? Então, como a gente sabe o que fazer, a gente sempre tem que passar para o maior número de pessoas. E eu acho que esse é o contexto do que a gente está conversando aqui. Espero que, isso, se der um resultado positivo, já valeu a pena.
1: É isso aí. O lema da DH: transformando vidas
0: através da educação.
1: E
3: você, Jeff? Qual o seu tchau?
0: Isso aí. Agradecer a todo mundo. Quem chegou até aqui, caramba, hein? Foi mole, não, hein? Obrigado Rapaz. por ter participado, né? Hã?
1: Cara, Obrigado por ter participado com a gente. Só chegou em pânico. <risos>
0: <risos> Quem é esse? Segura na cadeira que está acabando Mas espera mais um pouquinho aí Agradecer demais pelo convite, pela participação de todo mundo. É um prazer dividir a mesa aqui com, com gente de tão alto calibre. Agradeço demais. Segurança da informação precisa de grandes ideias, precisa de gente discutindo. É assim que a gente
1: empurra
0: as coisas para frente. É assim que a gente vai mudar o panorama que a gente tem hoje. Então, parabéns pela iniciativa de vocês de terem feito né, esse recorte do cast aqui especial de cibersegurança. E para quem está ouvindo aí também, acho que demos o um armamento para vocês aí poderem né, movimentar um pouquinho aí a, a percepção e a musculatura de cibersegurança. E com isso a gente vai tornar o nosso mundo, né? Sem sombra de dúvidas, um pouco melhor do que a gente encontrou ele.
1: Muito bom, ouvintes. E fiquem ligados aí, não esqueçam, sigam a gente nas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio, galera! foi o DHCast by Digital House curtiu e quer continuar o papo?
0: Então siga a DH em todas as redes sociais vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte do DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa
1: comunidade até o próximo encontro digital